0: Vamos inmediato con las principales noticias de este viernes. El escándalo de las actas secretas de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional salpica a la bancada de la libre postulación.
1: Las actas que por más de cuatro años estuvieron ocultas en la Comisión de Presupuesto presidida por el diputado del PRD, Benicio Robinson, salieron a la luz pública, evidenciando que el diputado independiente Raúl Fernández firmó para la aprobación de un traslado de 1.9 millones de dólares para publicidad y producción y otro por 1.1 millones de dólares para la planilla del personal transitorio, dietas y combustible. Fernández no pudo negar los hechos.
2: Hacer ataques políticos con actas del 2019, cuando yo pertenecía a la Comisión de Presupuestos, un traslado de la Asamblea Nacional, que quizás en ese momento de la economía Funcionarios de la asamblea que trabajan, como por ejemplo los de mi despacho, que toda mi planilla está publicada en mi página web, no habían cobrado. La única forma de que existan actas dentro de la comisión de presupuesto es que haya una sesión. Las sesiones son públicas.
1: El diputado Raúl Fernández manifestó que exigirá al legislativo que las actas sean públicas para evitar dudas. ¿Usted se siente culpable o responsable
2: de algo? Mira... Mira, culpable o responsable de nada, yo actúo apegado a la ley, yo no tengo ni siquiera fuero penal electoral, yo ni siquiera utilizo el fuero de diputado. Cualquier duda o que tenga cualquier persona saben que me pueden contactar a mi celular 66799525 y si creen que hay dudas pongan la denuncia que las afrontaré con la cara en alto porque sé que jamás, jamás actuaré cometiendo algún delito. Yo me he comprometido ya. Y he hablado con los compañeros de la bancada en que vamos a reunirnos, vamos a conversar de lo sucedido.
1: Bajo la presidencia del diputado Benicio Robinson, muchas actas se han manejado en la oscuridad.
2: Yo denuncié ante la Corte Suprema de Justicia que en el periodo pasado, que yo también fui miembro de la comisión, yo tengo información de que a mi criterio eso ocurrió, de que los diputados de la comisión, sin ir al debate en la comisión... Se ponían de acuerdo, agarraban una resolución y la firmaban o algunos de ellos, la mayoría, ocho o más, y lo tramitaban sin el debate legal, es decir, violando la ley. Si eso ha pasado antes de que yo no estaba en la comisión, tengo que investigarlo.
1: Ahora la comisión de presupuesto tendrá un superpoder de avalar los traslados de partidas sin importar el monto. Félix Antonio Chávez, Secundos.
0: El Ministerio de Seguridad informó que en este 2024 los principales objetivos serán enfrentar la migración regional y combatir el crimen organizado en Panamá.
3: La situación sociopolítica regional advierte de un 2024 con una mayor ola de migración, siendo Panamá uno de los países utilizados como puente para llegar al sueño americano. Así lo reconoció el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, en una conferencia de prensa
4: para el 2024 y viendo que los problemas se agudizan en el sur en algunos países que la migración no va a bajar
3: pino anunció que el próximo viernes 19 de enero realizarán en panamá una reunión bilateral con colombia para enfrentar esta situación
4: y la reunión va a ser en la sede del ministerio de seguridad pública el señor ministro iván Velázquez va a venir con su equipo de trabajo que son los comandantes de fuerza de la policía el ejército la aviación ...y la Armada Nacional de Colombia... ...donde discutiremos temas de seguridad y defensa nacional.
3: Sin embargo, lamentó que países de la región... ...no están tomando acción al respecto como Panamá.
4: Se han hecho reuniones bilaterales, trilaterales... ...de presidentes multilaterales, llamados... ...pero al final, los hechos son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, hay que tomar la debida atención... ...a este flagelo que impacta en la seguridad nacional de nuestro país.
3: Para hacer frente a todo este escenario, los estamentos de seguridad lanzaron este viernes... ...la operación Choco 2 para mantener el control territorial de las fronteras. En 2023, 520.085 migrantes pasaron por Darién. El costo en el 2023 fue un costo arriba de los 70 millones de dólares de manera interinstitucional. Panamá se ha tomado esto como un tema de Estado... Y esto también tiene que ser visto como una inversión para la protección de nuestro país del crimen organizado y para la atención humanitaria de estas
4: personas. Extiende por seis meses más hasta del 6 de enero hasta el mes de julio, ocho helicópteros modelos biturbino. Estos helicópteros, pasen la próxima, por favor, estos helicópteros, que son los que ustedes pueden eh, ver aquí en pantalla. Son helicópteros biturbinas, Antes, anteriormente operamos con helicópteros monomotores, estos son biturbinas, ya estos helicópteros los recibimos los tres primeros en el mes de mayo, los tres, los otros tres los recibimos en el mes de julio y ya están operando seis helicópteros, ya nos quedan los dos últimos en el mes de febrero.
3: Estas declaraciones se dieron en el puerto Ovaldía de la comarca San Blas, donde también reforzaron la campaña Darien no es una ruta, es una jungla. Los estamentos de seguridad informaron que con todas estas acciones buscan incrementar su capacidad de respuesta y logística para combatir el crimen organizado. Ciara Morris, News.
0: Más de 2.000 pacas de cigarrillos de contrabando fueron incautadas en Isla Pino por unidades del Servicio Nacional de Fronteras.
4: Y el cigarrillo es uno de los insumos más importantes para el lavado de activos, lavado de dinero para introducirlo a un mercado legal y poder obtener eh, bienes y después utilizarlos para lavar el dinero de de las actividades criminales.
0: El ex viceministro de Seguridad, Jonathan del Rosario, señala la necesidad de contar con una estrategia de seguridad a largo plazo y dotar a los estamentos de lo que necesiten.
4: El problema de seguridad también se evidencia, Eh, En los cierres que tuvimos, Eh, nosotros recientemente, el año pasado, eh, nosotros vimos una una fuerza pública eh, que le falta equipamiento, que le faltan medios terrestres, patrullas, que le faltan chalecos antibalísticos uniformes. Al final del camino, ¿de qué se trata esto? Se trata de que los presupuestos se alineen con las necesidades. Primero, con el interés común, con el interés de la mayoría de los ciudadanos, el bien común. Y segundo lugar con los, las necesidades reales de las instituciones.
0: El Ministerio de Salud informó que hasta el día de hoy se reportan más de 500 casos de dengue en el país. Sin embargo, la institución reconoció que la curva epidemiológica va en descenso. Este viernes la institución realizó un operativo de fumigación en el corregimiento de las Mañanitas, uno de los que presentó más casos en el año. En la jornada estuvo presente el titular de la cartera, quien habló sobre la cantidad de casos que se registran en el país.
4: Dentro de esos 500, lógicamente, hay algunos casos arrastre que vienen del año pasado y que se han hecho el diagnóstico este año. Y el último reporte que se nos dio es que la curva viene bajando, lo que quiere decir que el equipo de control de vectores ha estado trabajando fuertemente.
0: El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada desde este viernes 12 de enero hasta las 11 y 59 de la noche del 17 de enero del 2024. El pronóstico de esta entidad refleja que la temperatura máxima prevista podrá ser percibida entre 30 grados a 34 grados. En tanto, la sensación térmica del día... Oxilará entre 33 grados a 41 grados. Recomendaron a las personas a hidratarse constantemente, evitar salir a las calles en las horas más calurosas del día y cubrirse la cabeza con sombrero o gorras, además utilizar lentes de sol y evitar realizar ejercicios físicos en ambientes calurosos. La ex vicepresidente y ex canciller de Panamá, Isabel San Malo será la jefa de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, que observará las elecciones de este año en El Salvador. Así lo informó el secretario general de la OEA. Economía. A menos de seis meses de finalizar su gestión, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo mantiene una deuda millonaria hacia el sector empresarial del país.
1: La ausencia de una inyección económica que los proveedores necesitan para ponerse al día con sus compromisos bancarios genera preocupación para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien reconoce que la administración actual adeuda más de 1.700 millones de dólares.
2: En este momento parece que ha aumentado, Eh, tenemos una situación que se está atendiendo con los subsidios eh, que tuvieron unos montos, que tienen unos montos importantes, tenemos unos montos importantes en el subsidio del interés preferencial, del gas, este, en términos del vale digital y de la beca digital, eh, nos mantenemos en constante comunicación con la administración para reducir al máximo la deuda que se tiene con los proveedores, pero igual sigue siendo un reto.
1: La Cámara Panameña de la Construcción también se sumó a la preocupación por falta de pagos. Esto es muy dinámico. Nosotros en el mes de marzo pasado hablamos de 300 millones de dólares. Hoy en día eh, esta cifra, como te digo, se ha pagado un gran porcentaje pero mes a mes eh, estos contratistas del Estado vienen generando nuevas cuentas y podríamos estar hablando de cifras arriba de los 200 o 300 millones evaluados. El presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, Franklin Martínez, manifestó que este escenario de deuda es una carga reflejada en las dos últimas administraciones
2: presidenciales. Donde más de 1.700 millones de dólares no llegan al bolsillo de las empresas. Las empresas invierten, las empresas brindan los servicios y las empresas entonces caen en quiebra. ¿Y por qué quiebra? Porque los fondos que están destinados al sustento, al manejo diario, entonces cae en deuda.
1: Al inicio de su mandato, el presidente Laurentino Cortizo cuestionó al exgobernante Juan Carlos Varela por dejar una deuda a proveedores que superó los 2 mil millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: Más de 8000 personas nacionales y extranjeras visitaron la Feria de las Flores y del Café en Boquete, provincia de Chiriquí, en el día de su inauguración. Este evento ferial cuenta con 23 jardines, 12 maceteros y 4 jardines verticales. La versión número 51 de la Feria de las Flores y del Café se realizará hasta el 21 de enero y contará con actividades folclóricas y otros atractivos. Y al regreso, internacionales.